0: כל מה שצריך לדעת על העולם הפנסיוני והפיננסי, בהגשת ציפי וילצ'ינסקי, מתכננת פנסיונית ופיננסית. טוב, ברוכים הבאים לפרק החמישי בפודקאסט על ביטוח, פיננסי, מה שביניהם, ואנחנו מארחים גם היום את נדב טסלר. נדב טסלר הוא סמנכל מקצועי בקואליטי. שירותים פיננסיים, באה לבלוג פנסיוני להבין את הפנסיה, מרצה במוסדות שונים באקדמיה לפיננסים ב-D.O, מרצה בארגונים שונים, ושוב אני אגיד, אחד אם לא האנשי מקצוע הכי מקצועיים שקיימים בתחום הזה. אז נדב, היי. היי. כיף להיפגש איתך שוב.
1: אני גם <laughs> כן שמח לחזור.
0: יופי. אז הפעם אני דווקא רוצה לדבר איתך על נושא אחר, ולא על הפנסיה, לא על ביטוח מנהלים, לא על פיננסים, אלא על עזיבות עבודה. שזה אחד הנושאים המורכבים בעיניי, ואחת ההחלטות החשובות שעובד צריך לקבל בעזיבות עבודה. ואנחנו בעצם מדברים היום על עולם שהוא מאוד שונה לעולם שהכרנו בעבר, שאנשים היו נכנסים למקום עבודה מסוים, עובדים בו במשך כל השנים, במקסימום היה שם שינויים באחוזי משרה, בתפקידים בתוך הארגון, אבל היו עובדים באותו ארגון. היום עובדים עוברים כל הזמן בין מעסיקים. אני חושבת שהיום להיות חמש שנים בארגון זה כבר נהיה... תקופת זמן ארוכה מאוד. אז בואו בעצם נבין למה זה קריטי שעובד יקבל החלטה לגבי התוכנית הפנסיונית שלו בעזיבת עבודה. ומה האפשרויות בעצם שיש לו?
1: אז בעולם, בעולם של פעם שעובד <coughs> עבד 35 שנים באותו מקום עבודה, הוא היה מקבל החלטה אחת. סיימתי לעבוד, אני יודע שיש לי פיצויים, אני יכול להגיד, רגע, אני אקח את הפיצויים האלה כחלק מהפנסיה שלי, או שאני אקח את הפיצויים האלה בתור סכום חד פעמי.
0: גם הפיצויים, גם הכל היה מאוד מסודר, זאת אומרת, ידעת שהפיצויים נמצאים באותה תוכנית פנסיונית.
1: נכון, נכון, יש לי את הפיצויים, מקסימום נקבל איזה השלמה מה, מהמעסיק. אני יודע גם כן שמגיע לי פטור, מגיע לעובד פטור משכורת לכל שנת עבודה, ולא, ולא, ולא מעבר לתקרה, תקרה בשנת 2023 <coughs> זה 13,310. אז אני יודע, עבדתי 35 שנים, יש לי 35 שנות, שנות פטור, אני יודע איך אני יכול להשתמש בפטור הזה. באה גם כן הפקודה ואומרת לי, אם יש לך פיצויים על כל ארבע שנות עבודה, אתה יכול לקבל לשנת פריסה אחת, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך.
0: כן, וזה אתה אומר על אותו עובד שעבד באותו מקום עבודה, במשך נכון. זה נורא קל לקבל גם את ההחלטות, לא היית לחפש את כל המאה ה-61 לשעבר, ומה הם החליטו, ואיפה, ואוקיי. נכון, ו... אוקיי. נכון,
1: הכל, הכל היה מאוד מאוד פשוט, בשים עבודה אני יכול להחליט מה פטור, מה חייב, כן עושה פריסה, לוקח קצבה, כל הדברים האלה. לעומת זאת, עובד היום בן 22, הוא לא רואה בפניו אופק עוד שנתיים, שלוש, עוד שנה וחצי, אני בארגון, בארגון הבא שלי. ובעצם, מה שאני מנסה לבנות עבור העובדים, זה את הבנייה הזאת של השלושים וחמש שנים. לראות איך מצד אחד הוא אומר, אני משאיר לי מספיק כסף לקצבה, מספיק כספי פיצים לקצבה, מצד שני, האם עניים, בתור עובד הייטק, יצא לפנסיה בגיל שישים ושבע? את יודעת, חלק גדול מהעובדים... חלום שלהם לצאת בגיל חמישים, לא פנסי
0: להחליק כן, פנס, בגיל חמישים, כן. ארבעים
1: גם בגיל 45 אני אצטרך להתמודד עם הפיצויים. עכשיו, עוד, עוד מחלה שמאפיינת את ההייטק, עוד פעם במרכאות, זה מענקי פרישה מוגדלים. נתקענו בזה בלא מעט ארגונים, עובד מסיים לעבוד, מקבל חצי מיליון שקל. כן,
0: מקבלים, כן, זה מקבלים זה. מענקים. כן,
1: מקבלים מענקים מאוד מוגדלים. איך אני מתמודד עם המענקים האלה? איך אני נותן לזה, נותן לזה מענה? אבל אני...
0: רגע, אבל לפני שאנחנו נדבר על המענקים ועל המקרים המורכבים יותר, בואו נדבר על העובד הפשוט, עבד במקום עבודה. נרחיב, ניקח לו שלוש שנים, נהיה לארג'ים איתו, סיים לעבוד מקום עבודה, האם אוטומטית, זאת אומרת, מה זה בעצם רצף קצבה, והאם אוטומטית זה קורה בתוך התוכניות, או שצריך לעשות איזושהי פעולה יזומה בתוך העניין הזה, ומה אפשרויות האחרות שלו, ומה קורה אם אותו עובד מחליט למשוך את הפיצויים, לפני שניכנס למקרים המורכבים יותר. בואו בוא נבין את הבסיס של הדברים. אז
1: היום, בעולם של היום, הפיצויים למעשה הם חלק מהפנסיה שלנו. אני, ההפקדות לפנסיה מורכבות כלומר, סיימתי עכשיו לעבוד אחרי שלוש שנות עבודה, נצברו לי ברכיב הפיצויים, נגיד, 40,000 שקלים. האפשרות הבסיסית שלי זה לבוא לקחת 40,000 שקלים האלה הביתה.
0: בהנחה והם פטורים ממס.
1: פטורים, חייבים, לקחתי אותם הביתה. אני צריך להבין שברגע הזה פגעתי בחיסכון הפנסיוני שלי.
0: למה בעצם? תסביר לנו למה בעצם שעובד מחליט למשוך את הפיצויים, בהנחה, לא משנה יותר מה חייבים,
1: למה בעצם הוא פוגע אני רוצה להגיע לפנסיה שלי מיליון שקלים, שני מיליון שקלים, שלושה מיליון שקלים. ברגע שבכל פעם בסיום עבודה אני אמשוך את הפיצויים, אני מקטין את החיסכון הפנסיוני שלי, במקרה הטוב, בשליש. עכשיו, זה לא משנה אם אני אעשה את זה בכל עזיבת עבודה, או רק פעם אחת בסיום העבודה, בגילי 67. אז
0: באמת צריך להבין שההקטנה של הפיצויים האלה בשליש, גם בגלל שבאמת הפיצויים מהווים שליש מהפקדות הפנסיונות לתוך הפנסיה, נכון. וגם בגלל שיש לנו ריביות על ריביות על ריביות על ריביות הם שווי ערך אולי ל-100,000 שקל בעתיד, נכון מאוד.
1: שמגדילים עוד. את הפנסיה. עכשיו, אוקיי. מעבר לזה שיש לנו פגיעה בגובה החיסכון, יש לנו גם כן פגיעה בהטבת המס שנקבל בפרישה. יש בעצם לכל פורש ופורש, יש לו הטבת מס על הפנסיה שלו. הטבת המס הזאת עומדת, עומדת השנה ב-2023 על 853,000 שקלים, או שווי כספי של 4,700 שקלים. בכל, בכל חודש. שלקחת כסכום כ- חד, חד פעמי. כסכום חד פעמי או כפטור על הקצבה.
0: זאת אומרת שברגע שהוא משך את אותם 40,000 שקל, במקום 853,000 שקלים שהוא יוכל לקבל בעתיד, הוא כבר יוכל לקבל 810,000. 810. לא,
1: אפילו, אפילו, אפילו פחות. למה? כי באה מדינה וכדי לעודד אותי לחסוך לפנסיה, היא אומרת לי, כל שקל פיצויים שאתה מושך היום בפטור, יפגע לך בפטור על הפנסיה בשקל 35. כלומר, היא מקטינה לך את הכדאיות במשיכת הפיצויים הפטורים. אתה
0: מדבר על הפנסיה, על הקצבה שזה
1: יפגע לו, או בסכום החד פעמי שהוא יהיה זכאי. בסכום, באותה הטבת מס שהוא יהיה זכאי בפרישה. כלומר, אותו עובד היום, בן 35, שמסיים לעבוד, ואומר, רגע, אני אקבל את הפיצויים שלי בפטור, הוא בעצם פוגע בעצמו בשני אופנים. באופן אחד, הוא פוגע בחיסכון שלו לגיל פרישה. כי הוא מקטין אבל אותו. אבל, אבל
0: אני רוצה להקשות עליך. לצורך העניין, אתה בא ואומר, הוא יהיה זכה לשמונה, בוא נעגל את זה ל-900,000 שקל. בסדר, הוא יהיה זכה ל-900,000 שקל, תכום חד פעם בפתרון מס. אותו עובד בא ואומר, אין בעיה, אתה 40,000 שקל, אני אשוך אותם היום, אני אחסוך אש, את זה בצד, אני אייצר לי את האקסטרה של הריבית די ריבית אז בסדר, אז במקום לקבל את ה-100,000 שקל שזה יהיה בעתיד, אני בעצם ייצר
1: תראי, קודם, קודם כל, אני לא רוצה להגיד שפחות כדאי לו, לא, כי אם אותו עובד הוא באמת אה, אדם קר, שלקח את ה-40 אלף שקלים האלה, ניהל אותם בעצמו, חסך דמי ניהול, השיג תשואות יותר גבוהות, ומקסם את הכסף, מצוין. אבל רוב האנשים לא בעולם הזה, רוב האנשים מושכים את הפיצויים לצריכה, רוב האנשים מושכים את הפיצויים לכסות המשכנתה, ל- לפתוח, לפתוח עסק חדש.
0: ואני חושבת אולי שאם אנחנו נחזור לת- לתחילת הפוסטקאסט הזה, שבעצם אמרנו שאנשים היום לא מחזיקים במקומות עבודה הרבה זמן, ואנשים רוצים היום לצאת לפנסיות בגילאים מוקדמים יותר, אז בעצם כשהם נוגסים להם בפנסיה, הם לא יגיעו לצוורות יפות שהם באמת יוכלו לחיות מהן.
1: נכון, ב- נכון. אבל בואו אבל... בוא נחזור ואז אמרנו... ואז אתה
0: אומר, הוא ימשוך את הכסף הזה, הוא בעצם פוגע בו ב- בסכום הפטור שהוא היה זכאי לקבל בעתיד. נכון, זה...
1: נכון. אז אמרנו, אותו עובד שסיים לעבוד, יש לו אותם 40 אלף שקלים שהוא יוכל לקחת הביתה, והאפשרות השנייה שלו זה בעצם לקחת את הכסף הזה ולהשאיר אותו לפנסיה. הדבר, לפעולה הזאת קוראים רצף קצבה. אני משאיר את הכספים למטרת קבלת קצבה בעתיד. עכשיו, מה, מה ההיגיון פה? אם יש לי פיצויים של 40,000 שקלים, אז זה לא באמת משנה. או שהכול יהיה פתור, או שהמס השולי שלי יהיה מאוד מאוד נמוך. איפה, איפה זה מתחיל להיות מעניין? אם המשכורת שלי הייתה גבוהה, נניח 40,000 שקלים בחודש, ובמקום פיצויים של 40,000 שקלים, יש לי כבר 400,000 שקלים פיצויים. במצב כזה, אני יודע רע שאם אני אמשוך את הפיצויים היום כסכום חד פעמי, המס השולי שאני אשלם, הוא יהיה מאוד מאוד גבוה. ולכן המטרה שלי זה לדחות את השימוש בכספים כקצבה. כי כנראה בפנסיה, המס השולי שאני אשלם, לא יהיה 35 אחוזים, הוא יהיה נמוך יותר. ולכן יש לי פה כדאיות כלכלית בהשארת הכספים לקבלת קצבה. שפה אתה
0: מתייחס בעיקר לכספים החייבים, או אתה מתייחס לכל הסכום? גם,
1: גם לחייבים וגם לפטורים, אבל עוד מעט נראה איך אפשר לשחק עם זה. אז צריך לזכור שרצף האם קצבה... האם אגב
0: אוטומטית על הפיצויים, אם לא נתנו הנחיה? לקרן פנסיה, הם מבצעים אוטומטית את הרצף קצבה גם על כספים פטורים?
1: אז למעשה משנת 2017 יש לנו מה שנקרא רצף קצבה אוטומטי. גם כמו... על כספים פטורים. גם על כספים פטורים, גם על כספים חייבים. כל, זאת, כל הזאת במידה, ואנחנו הפקדנו, וכל הכספים שנמצאים בקופה לקצבה, שמ-2008 כל הקופות הן קופות לקצבה, וההפקדות שלנו לקופה הן עד התקרה. תקרה בעצם על פיצויים מעבר ל-39,000 שקלים, אני משלם שווי מס. אז אם הרווחתי 20,000 שקלים, 30,000 שקלים ב... לאור תקופת העבודה שלי, אז כל הפיצויים שלי מתחת לתקרה. אם המשכורות שלי הם ברמה הרבה יותר גבוהה, אז לא, לא יהיה לי רצף קצבה אוטומטי, אבל עדיין אני אוכל לבצע את אותו רצף קצבה באמצעות פקיד השומה. בוא
0: תחדד עוד פעם את הנקודה הזאת, הרי בעצם הופקד לו לתוכנית הפנסיונית על 39,000 שקל.
1: 39 או 40,000 שקלים.
0: לא משנה כרגע ממש מבחינת התקרה, ואז אתה אומר, הפיצויים... לא אוטומטית מופקדים לרצף קצבה על היתר. נכון, עליכם.
1: נכון. באה בא המדינה ואומרת, לתפיסתנו, למרבית העובדים, האפשרות הטובה ביותר היא רצף קצבה. גם כן דיברנו בפודקאסט הקודם על קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, ואמרנו, למרבית העובדים מתאים קרן פנסיה. Mm-hmm. עכשיו, ככל שהשכר שלי עולה, אני צריך לבצע בחירות. אותו דבר גם לעניין פיצויים, ככל שהשכר שלי גבוה יותר. אני צריך לראות מה האפשרות הטובה ביותר שלי לשימוש אז זה לא שהמדינה אומרת לי, אל תעשה רצף קצבה על כספי הפיצויים שלך בקופות, אלא היא אומרת, אני רוצה שתבדוק את זה, תעצור שנייה בשיאום עבודה, תסתכל על מכלול הפיצויים שלך בקופות, מה שיש לך בקרן הפנסיה, מה שיש לך בביטוח המנהלים, בקופת הגמל, ותבחן עם עצמך איך אתה רוצה להשתמש בכסף הזה. האם אתה תרצה לקבל קצבה מכל הכספים האלה? כי אם בחרתי ברצף קצבה, האפשרות היחידה שלי לקבל את הכספים זה כקצבה. אם אני חושב בעתיד... האם לא תהיה
0: לנו אפשרות בעתיד, לאותו עובד שבחר רצף קצבה בעתיד להחליט שעל חלק מהכסף הוא רוצה לקבל את זה כסכום חד פעמי? לא. זאת אומרת, הוא צריך לקבל את ההחלטה היום על הכספים? נכון. אז אם הוא ביצע רצ... רצף קצבה לאורך כל הדרך, זאת אומרת שהוא יוכל לקבל את הכסף הזה רק כקצבה.
1: נכון, אני אתן לך משהו קיצוני יותר. אותו עובד, נניח, היה לו 100,000 שקלים, 100,000 שקלים פטורים ו-300,000 שקלים אוקיי, okay, המדין... אז הוא
0: הולך מבצע חרטה מרצף קצבה. 아, נכון,
1: אבל בחרטה מרצף קצבה, הוא כבר צריך למשוך את כל הכסף. גם את הפטורים וגם את החייבים. וואו,
0: אוקיי.
1: את מבינה? יצרנו לו פה, לאותו לא עובד, יצרנו, יצר בעצמו אה, אירוע מס מאוד מאוד משמעותי על 300,000 שקלים. ולכן המדינה אומרת, נצבר לך סכום משמעותי בקופה, בוא תעצור, תחשוב. יכול להיות שחלק מהכסף הזה, אתה תרצה לקחת כסכום חד פעמי.
0: ואז בעצם אתה אומר שהוא צריך להגדיר את זה כבר היום. נכון. זאת אומרת, הוא לא חייב למשוך את זה פיזית, אבל הוא כן צריך כבר היום להגדיר שאת החלק הפטור, רוצה להגדיר את זה כפטור ממס, ואת החלק החייב במס לייד לא, אותם הוא, לרצף קצבה. הוא, הוא, לא
1: צריך, הוא לא צריך לקבוע אפילו את הסכום, הוא צריך להגדיר את המוצר. נניח הוא אומר, יש לי קרן פנסיה ויש לי קופת גמל, אז על קרן הפנסיה אני מתכנן
0: מקבל קצבה, למוצר פנסיוני אחד, ואין את הפיצולים כן, בין הפיצולים עובדים... לזה, אבל אתה אומר שבעצם הוא צריך לבצע את ההגדרה נכון. היום, שעל הפיצויים הפתורים, כי אם הוא הגדיר גם את הפיצויים הפתורים לרצף קצבה, זאת אומרת בעתיד, הוא יצטרך לקבל את הכספים האלה כקצבה. נכון. הוא יכול להגיע לקצבאות גבוהות. נכון. אבל איפה נכנס פה העניין של קצבה מוכרת או קצבה מזכה בתוך הסיפור הזה, או ש...
1: אז קצ... קצבה מוכרת נכנסת רק על אותם פיצויים עם מסקיפת שווי,
0: למאזינים, מה זה קצבה מוכרת ומה זה קצבה מזכה, ואת ההבדל ביניהם, אני,
1: בכמה אני, מילים? כן, אני אנסה להסביר בכמה מילים, כדי לא לחרוג כן. במסגרת הזמן. כן. אז אה, אנחנו, אנחנו אומרים שקצבת זקנה, הסכמנו מקודם, היא הכנסה שהיא חייבת, ב- חייבת במס. כמובן, כי אם אני אפקיד משכר מאוד מאוד גבוה, תהיה לי קצבה גבוהה שהיא חייבת במס. אז באה המדינה ו- ואמרה לנו, אם אתם לא קיבלתם הטבת מס על ההפקדה, נניח הפקדתי משכר שעולה ל-10,000 שקלים, יהיה פטור ממס, ייחשב קצבה מוכרת. אם אתם שילמתם סקיפת שווי על ההפקדה...
0: אם בעצם נ... נהניתם מהטבת מס היום. נכון. אז בעצם בפנסיה אנחנו לא, לא ניתן מס. לכם... נכון, נכון. Okay.
1: אבל אם שילמת סקיפת שווי על ההפקדה, נגיד הרווחת מעבר ל-29,000 שקלים, ושילמת שווי מס במשכורת, כמו על הפקדה נניח לקרן השתלמות... זה בעצם
0: כסף שיהיה לך פטור ממס בעצמו. נכון, נכון. זה בעצם נכון. כמו היום בן אדם כמה זה חשוב לעשות פעולה יזומה בעזיבת עבודה מול פקיד שומה? האם 161 א' מספיק מול חברות הביטוח בשביל שבעתיד, שאותו עובד עובר בין סוכנים או בין חברות וכאלה, וה-161 א' מספיק, שעם זה הוא יוכל להתנהל בפרישה, או שהוא יצטרך גם לעשות פעולה יזומה מול פקיד שומה?
1: אז... אנחנו מקליטים את הפרק הזה ב- ביוני 2023, החל מחודש הבא, מיולי 2023, אין יותר כבר את הטופס 161א. כלומר, זה לא שאני אקבל מהמעסיק טופס 161, ואני עכשיו אצטרך למלא טופס 161א ולהגיש אותו למס הכנסה.
0: אז בואו ב- 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 נסביר, כי זה באמת מאוד מעניין, וגם הפודקאסט הזה יוצא קרוב לפני השינוי, יצא קרוב לפני השינויים של העזיבות עבודה. בואו נבין באמת מה קרה עד היום בעזיבות עבודה, ומה הולך להשתנות, שהולך להיות דרמטי או לא דרמטי. תגיד את דעתך בעניין, בעניין של עזיבות עבודה, ולמה בעצם יש צורך לעשות שינוי בעניין הזה. אז
1: עד היום בעצם אה, אה, המעסיק והעובד התנהלו במקביל. בא המעסיק, אמר, זה הפיצויים שלך, תתמודד. בא העובד, לפעמים חודש, חודש, חודשיים אחרי שהוא עזב את מקום העבודה, והיה צריך לנסות להסדיר את מעמד הפיצויים. עכשיו שוב פעם, אצל עובדים בשכר נמוך, שהכול בקרן פנסיה, אין בעיה. אמרנו, יש לנו רצף קצבה אוטומטי. אבל מה קורה אם יש לי כספים בכמה מוצרים? מה קורה אם קיבלתי מהמעסיק אה, מענק כ... אה, מוגדל? קיבלתי אותו בתלוש, או שאני לא מקבל אותו עדיין בתלוש. אז בעולם של פעמים, תצטרך עכשיו לבוא ולרדוף אחרי המעסיק לגבי הטיפול בכל הכספים האלה. או מול פקיד השומה. באה המדינה ואמרה, במקום שני טפסים מגבילים, נעשה טופס אחד, טופס 161. זאת אומרת, אז היום
0: המעסיק היה נותן את ה-161, וזהו סיים את תפקידו, כבר לא מעניין אותו הלאה מה קורה נכון, ומה... נכון, תחפש אותי. בדיוק. אוקיי, והיום
1: בא, בעצם... בטופס אוקיי. החדש, הטופס החדש מחולק לשני חלקים. חלק ראשון בא המעסיק ומפרט בעצם את כל הפיצויים שעומדים לרשות העובד. את כל הקופות, את כל המענקים, ובחלק השני, באותו הטופס, בא העובד ומתייחס פרטנית לכל אחד מהפיצויים, ואומר מה הוא רוצה לעשות איתם.
0: אבל עדיין, גם היום, במאה ה-61 החדש, העובד הרי לא ידע להגיד מה הוא רוצה לעשות עם המענקים, מה הוא רוצה לעשות עם הפיצויים הפטורים, הפיצויים החייבים, קרי, איך עושים אז
1: את זה? תראי, זאת... זה קודם כול התפקיד שלנו, כי זה לא יעזור כמה תוכניות אה, נקליט. מישהו צריך פה לבוא ולתת את, את הסיוע לעובד, כל הפתרונות המיסויים, ואיפה זה פוגש אותו בהמשך הדרך. זאת אומרת, הדרך. אם
0: יורשה לי גם להגיד פה, מעסיקים שחושבים שהם יכולים להתנהל בלי סוכן ביטוח שנמצא בתוך הארגון, אם הם לא הבינו לפני כן שמאוד חשוב שהם התנהלו עם סוכן, אז פה זה גם כן עוד איזה נדבך שצריך סוכן מקצועי שיהיה בארגון ויעזור לעובד לקבל את ההחלטות. הרי בסוף העובד צריך לבוא למעסיק עם החלטות מסוימות, מה הוא רוצה לעשות עם הכספים.
1: נכון. קודם כל חשוב, חשוב אם דיברנו על מעסיקים, לא מומלץ לייעץ לעובד מה לעשות עם הכספים. אני
0: חושבת שאפילו אסור לו לא, לעשות לא עובד. לא רציתי
1: להגיד אסור. אז אני אגיד, כי... אסור לו. לא. הייתי, הייתי מנומס. כן. אז, אז המפסיק עצמו צריך לשמור על הצד הניטרלי, אתה צריך לשקף את הפיצויים שעומדים לעובד, צריך לבוא עובד. ולשבת עם איש המקצוע, ויש הרבה מאוד מעסיקים שמעמידים אנשי מקצוע לרשות, לרשות העובדים שלהם, אפילו בתשלום, במיוחד, שוב פעם, בעזיבות עבודה, בפרישות, בפרישות מוקדמות של עובדים, עובדים עם, עם פיצויים מוגדלים, כדי לשבת יחד עם העובד ולהבין יחד איתו מה הצורה האופטימלית להשתמש בפיצויים. עכשיו, מה זה הצורה האופטימלית? לכל עובד ועובד יש את הצורה האופטימלית שלו. עובד אחד ירצה להגדיל את הפנסיה, עובד אחד, ירצה לקבל היום כמה שיותר מענקים פטורים. הוא רוצה לכנסות את המשכנתה, הוא רוצה, אה, הוא רוצה אה, אה, לא יודע, לממן חתונה לילד. ועובד אחר הוא רוצה לשמר לעצמו את האופציה לקבל בעתיד את אותם מענקים, פטורים או שלא פטורים. ומס הכנסה, רשות המסים, נותנת לנו שורה של פתרונות להתמודד עם הבעיות האלה. אז הגדרנו מקודם את הרצף קצבה שמאפשר לי לשמר את הפיצויים על הפלושה. זה <חלק> האפשרות השנייה שלי זה רצף מעסיקים. רצף מעסיקים מאפשר לי בסוף הדרך לקבל את הכספים כסכום חד פעמי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה גם כן מאפשר לי... אבל
0: למה אני צריכה... אה, כי אתה מדבר פה על מענקים בעצם,
1: גם מענקים וגם...
0: למה אני צריכה את הפיצויים הפטורים שלי לעשות עליהם רצף מעסיקים? אני יכולה להגדיר אותם כפטורים, והם יהיו פטורים... גם אני לא אמשוך אותם היום, הם יוגדרו אצלי פטורים, למה אני צריכה את הרצף מעסיקים הזה? איפה הוא טוב לי? איפה יש לי איזה אקסטרה לפתרון
1: נעני הזה? נניח, אני סיימתי ללבוד ועבדתי במקום העבודה הראשון שלי עשר שנים. ועכשיו אני יוצא לעולם. אני צברתי עכשיו עשר שנים של שנות ותק שמקנות לי פטור ששווה לי 130,000 שקלים. שאני לא צריך את הפטור הזה היום. אני לא יודע מה יהיה בהמשך התעסוקתי שלי. יכול להיות שעכשיו אני אעבוד שנה וחצי בכל ארגון, שנתיים בכל ארגון. ובארגונים האלה אני כבר הרוויח שכר הרבה יותר גבוה. בארגונים האלה יש סיכוי שאני אקבל מענקים, מענקים יותר, יותר גבוהים. ולכן, גם כן כשאני מסתכל על השים עבודה הנוכחי שלי, של העשר שנים, אני אגדיר חלק מהכסף ברצף פיצויים. אני יכול להגדיר 5,000 שקלים, זה לא משנה מה גובה הסכום שהגדרתי לרצף פיצויים, רצף מעסיקים.
0: אני, אותו עובד יכול בעצם לעשות רצף מעסיקים, פיצויים פטורים ורצף קצבה? הוא יכול להשתמש בשלושת
1: האופציות לא, האלה. הוא יכול, הוא יכול להשתמש בשלושת האופציות, אבל הוא לא יוכל לקחת את הפיצויים הפטורים אליו הביתה. ברגע שאני לוקח פיצויים פטורים אליי הביתה, אני לא יכול לעשות רצף מעסיקים.
0: אוקיי.
1: אני יכול, אני יכול להגדיר שאני, שאני שומר את, ה, את הוותק, ואת ההתחשבנות על הפיצויים אני אעשה או בשנתיים הקרובות, או בסיום העבודה אצל המעסיק הבא. אתה יודע אבל
0: איפה הבעיה ברצף מעסיקים, ובגלל זה אני חושבת ש... צריך מאוד לבדוק את הכדאיות של הדבר הזה, כי עובדים שוכחים שהם בצורת מעסיקים. נכון מאוד, נכון מאוד. כשאנחנו כסוכנים מוצאים את המסלקות היום לעובדים, או מנסים לבדוק את הסטטוסים, כי אנשים היום עוברים בין תוכניות ועוברים בין אה, אה, סוכנים, לא תמיד נכון רואים מאוד. את זה. ואז מה קורה בעצם? הם, אותו עובד עבר למעסיק אחר,
1: ולא שימד את זה. סיים עבודה,
0: בעצם. הוא לא זכר שהוא עשה רצף מעסיקים, ובעצם עשה עזיבת עבודה עם רצף קצבה, או פטור ברצף קצבה. מה קורה אז לכספים שהוא ביצע ברצף מעסיקים? נכון מאוד.
1: דיברנו בפרק הקודם על נושא של עזיבות עבודה ועל שמירה על ומעבר לקרן הפנסיה, ודיברנו שם על החשיבות. אז גם פה, על אחת כמה וכמה, עובד שיודע שיש לו רצף מע... מעסיקים, לא, לא רוצה להגיד שזה כמו בעיה רפואית, אבל זה משהו שהוא צריך להשכיר אותו בכל עזיבת עבודה. וכאן כן, שוב פעם, אני אומר, איזה, איזה לקות שלנו בתור בעלי רישיון, שאנחנו עושים דבר מאוד מאוד טוב ללקוח, אבל אנחנו לא טורחים להסביר את החשיבות, נכון? לחדד לו כמה זה חשוב נכון? שהוא
0: צריך להשכיר את נכון? זה כל פעם. נכון.
1: במיוחד כשהוא מגיע למקום עבודה חדש ופוגש
0: סוכן חדש שמלווה אותו. ואני יודעים בין התוכניות, החברות ביטוח לקלוט את הכספים עם ההחלטות של הרצף מעסיקים, רצף קצבת תקין. צריכות. צריכות, צריכות. אוקיי. אז,
1: אז פה גם כן, רשות המיסים התקדמה בשנים האחרונות. במידה ועשיתי סיומי עבודה מסודרים מול רשות המיסים, אז כל סיומי העבודה מתויקים בעצם באזור האישי שלי ב,
0: ולכן תאמר שלא מספיק רק עד היום, עכשיו אנחנו מבינים תכף גם, נראה מבחינת רשות המיסים המאה ב- ה-61 החדש, אבל עד היום במאה ה-61 א', לא הספיק המאה ב- ה-61 א', צריך גם היה באמת לגשת פיזית, נכון, בשביל שיהיה את ההחלטות. נכון, נכון ה...
1: מאוד. עכשיו, השלב הבא באמת של המהלך הזה... אגב, בביטוחי
0: מנהלים זה לא יתבצע אוטומטית הרצף מעסיקים, זאת אומרת, ממש גם כן, זאת אומרת, החברות <laughs> לא ביצעו את זה אוטומטית. גם בקרנות בג... לא רצ... רצף קצבה.
1: אז בביטוחי מנהלים 2017 זה כבר, זה כבר קיים אוטומטית, אבל בביטוחי מנהלים הרבה פעמים, נמצא חשבנות, חשבנות, בסטטוס... הרבה פעמים אנחנו נמצא פיצויים שעברו התחשבנות, או פיצויים
0: ללא התחשבנות, או פיצויים שנמצאים בסטטוס...
1: ואז באמת סיפור לקראת, ה... לקראת הפרישה. כן. הסכמנו yeah. את הטופס 161 החדש, אבל הכוונה של רשות המיסים, וגם כן של רשות שוק ההון, שהעולם הזה בכלל ייעלם, כלומר שלא יהיה יותר טופס, אלא הדבר הזה יתבצע באמצעות אפליקציה, שהמעסיק ייכנס בצורה ממוכנת ויעדכן את הפיצויים. שעומדים לרשות העובד, העובד יקבל איזה מסרון שהטופס, שהפיצויים מוכנים לקראתו, והוא ייכנס לאפליקציה ויבצע את הבחירות שלו. ואז בצורה ממוכנת זה יעבור לכל, ה, לכל הגופים, לכל הממשקים. אם זה לרשות המיסים, אם זה ל... לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה, שהכול יהיה מתויק כמו שצריך. ויותר מזה, הדבר הזה גם כן יהיה מתויק ב... ב... בעולם, בעולם, בעולם אחד, אנחנו קוראים ליום המסלקה הפנסיונית, אבל אני לא יודע איך יקראו לדבר הזה בעתיד, ש, שכל סיומי העבודה של העובד יהיו בעצם שמורים בו. עכשיו, אני יודע שמתקדמים לזה, זה מתקדם ברמות מאוד מאוד גבוהות. אבל לפ...
0: בעיקרון, אבל ההבדל בין, המא... בין ההתנהלות עד היום בעזיבת עבודה לבין המאה ה-61 החדש שהולך להיות, זה בעצם שאותו מאה ה-61 שהמעסיק ממלא, כבר יכלול בתוכו המאה ה-61, נכון. כבר יכלול את החלטות העובד, ושהוא ימלא שם את לא זוכרת איזה מספר זה שם עם סעיפי יא-י"ב, אבל כבר יש שם את ההחלטות. <חל> רצף קצבה, רצף מעסיקים, וזה כבר יעבור. נכון.
1: למעשה רשות, רשות המסים העבירה הרבה מאוד אחריות למעסיק. היא אמרה לו, אתה תקבל את הטופס 161 מהעובד, מה, מה עם הבחירות שלו, ואתה כבר תעביר את ההנחיות לגופים. בעצם חסכת לעובד להגיע אלינו לרשות המחירים. לרוב שאתה המשים. יודע, אין
0: פה איזה שוס גדול באמת, כי עד היום באמת ההתנהלות הייתה. זאת אומרת, מעסיק שרצה לעבוד נכון באמת, היה שולח את העובד עם 161 א', היה אומר, בוא תביא לי את הבחירות שלך, בהתאם לזה אני נכון, מנהלת נכון, את 161 ה- נכון, החדש. עכשיו נכון. אתה אומר, זה בעצם הופך להיות חוק, שכל המעסיקים צריכים שולח את העובד לקבל את ההחלטות. נכון.
1: זאת אומרת... נכון. נתנו לעובד, שוב פעם, חשפו עכשיו בפניו את ההחלטות. עד היום העובד היה אומר, טוב, קיבלתי 161, חלקם לא עשו כלום, חלקם התייעצו. היום העובד יהיה חייב במרכאות לקבל החלטה לגבי הכספים. עכשיו, גם פה רשות המיסים אומרת, אם העובד לא קיבל החלטה וכל הכספים שלו נמצאים בקופה לקצבה, אז נמשיך עם אותו נוהל של רצף קצבה אוטומטי. כמו שהיה בעבר. אבל פה, העובד כבר רואה את זה בפניו, הוא קבל את ה-161, הוא יודע שהמעסיק יגדיר לו, נניח, עד סוף החודש, תביא לי את הטופס עם ההחלטות
0: שלך.
1: ואתה אומר שאם העובד לא הביא את ההחלטות, בעצם הברת מחדל של המעסיקים זה לבצע את הרצף קצבה. נכון, נכון. עכשיו, גם אני אומר, גם אצל העובדים, גם אצל עובדים ברמת שכר נמוכה, לא בטוח
0: שרצף
1: קצבה על כל הכספים זה הפתרון הטוב ביותר. ולכן אני אומר, עובד צריך לקבל את ההחלטה בשים <אח> עבודה.
0: אבל אם השכר שלו היה מתחת לתקרה, והוא ביצע רצף קצבה, כן. ואז הוא בא ורוצה לעשות חרטה מרצף קצבה, אז בעצם הוא כן יקבל נכון, את הכספים נכון. מפטורים. נכון. אנחנו מדברים בעצם על מצב שהוא בחר שתי אופ... זאת אומרת, הוא שם את כל הכספים ברצף קצבה, והשכר שלו עבר את התקרה, ואז בעצם הוא צריך לשלם מס גם על
1: הכספים כן, שהוא שהוא... אבל אני אומר, גם לקבל כספים פטורים זה לא בהכרח האופציה שהעובד רצה. יכול להיות שהעובד היה מעדיף שחלק מהכסף עדיין יהיה כחלק מהחיסכון הפנסיוני שלו, אבל עדיין כתוצאה מאותו רצף, רצף קצבה, הוא חייב לקחת את כל כספי הפיצויים מאותו מעסיק אליו, אליו הביתה. הזכרנו פה מקודם את הנושא של פריסת מס, כי אמרנו שיש לנו פיצויים פטורים ופיצויים חייבים. המדינה מאפשרת לעובדים שעבדו למעלה מ-24 שנות עבודה, לבצע בעצם פריסות, פריסות מס. על כל ארבע שנות עבודה, בעצם לפרוס את הכספים קדימה או אחורה. שבעצם אנחנו
0: מפרקים את זה, מה זה בעצם אומר? זה אומר שצברת פיצויים ברצף מעסיקים. יצטבר לך, נגיד, מיליון שקל בסכומים האלה, נכון, בעצם באים נכון, ואומרים לך, אוקיי, עכשיו אתה לא עובד או ירד לך השכר, בוא תיקח את הכסף ונחלק נכון, לך את זה לשכר, נראה מה המיסוי, ובעצם תשלם הרבה פחות מס ממה נכון, ש... שיכולת אתה נכון, לשלם, וזה מאוד מתאים לאוכלוסיית ההייטק שרוצה לפרוש או לצאת לפנסיה בגילאים צעירים או להפסיק קצת לעבוד או להוריד את אחוז המשרה, היא בעצם יכולה ליהנות מההכנסה, שהיא
1: נכון, מיסוי הרבה נכון, יותר עכשיו, נמוך. הוא צריך להתחיל לבנות לעצמו את התקופה הזאת, כלומר, הוא צריך לשמר בכל סים עבודה חלק מהכספים ברצף פיצויים, כדי לבנות לעצמו את הוותק הזה לפריסה. כדי שיכול להיות שבמעסיק הרביעי או החמישי מעכשיו, הוא יקבל את המענק המוגדל, הוא יוכל להשתמש בא, באותו, באותו רצף שהוא, שהוא עשה לעצמו. אוקיי,
0: okay, עכשיו, יש לי עוד שאלה לגבי המענקים, שאנחנו רואים את זה הרבה בחברות הייטק. במאה ה-61 החדש, מה יקרה עם המענקים? זאת אומרת, היום מה שקורה בעיקר בחברות ההייטק, העובד מקבל מענק, המ- המעסיק מנקה לו מקסימום מס, מדווח על זה במאה ה-61 החדש, ואז אנחנו צריכים לשבור את הראש מה עושים את נכון. זה מול רשות המיסים, או לחזור אחורה, או לפנות שוב למעסיק בוא תחזרנו את המס, או בוא תבצע לנו רצף, או... מה יקרה עם המענקים האלה במאה ה-61 החדש? אז
1: היתרון, היתרון של הטופס מ-61 החדש, שלא תהיה פעולה חד צדדית של המעסיק. עובד יקבל מענק, נניח 100,000 שקלים, הוא יוכל להחליט, קודם כול, אם אני רוצה לקחת אותו בפטור, ולשים את הכספים בקרן הפנסיה ברצף קצבה.
0: זאת אומרת,
1: קצבה. המעסיק לפני קבלת המענק, יצטרך לפנות לעובד ולהגיד, מגיע לך המענק, איך אתה רוצה שאני אגדיר נכון? אותו? נכון. זו okay. אפשרות ראשונה, וגם פה, במקום שנקבל מענק ולהחזיר אותו למעסיק ולרוץ ל... לנציבות מס הכנסה. אבל אני רוצה עוד נקודה לי
0: לייחס לרצף פיצויים. לא כל עובד יכול לבצע רצף פיצויים, זאת אומרת, אתה צריך לעבוד שנים מסוימות בשביל לבקש רצף
1: פיצויים, נכון? <אז> אתה צריך... אז יש לנו בעצם תקרה לרצף פיצויים. התקרה, התקרה לרצף פיצויים היא בעבור כל שנת ותק, ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, נניח בערך 46,000 שקלים. אז נניח 90 אלף שקלים ל, ל, לרצף, ועדיין אני צריך להתחשבן.
0: אבל כל עובד, גם אם הוא עבד שנת עבודה, ואם הוא לא קיבל מענק, הוא רוצה את החלק מכספי הפיצויים להגדיר אותם מרצף מעסיקים,
1: יכול. הוא יוכל
0: לבצע את זה. נכון, נכון, הרבה נכון אבל
1: הוותק שהוא צבא הוא וותק מאוד מאוד קטן, זה וותק רק של, יש, של שנה.
0: ו, ובוא נחדד גם את העניין שיש לו, הוא חייב למצוא מעסיק נכון להיום תוך שנה. נכון, נכון. זאת אומרת, נכון. לה, אם הוא לא מצא מעסיק, בעצם הוא משלם את המס המלא.
1: הוא בעצם צריך לצאת מה, מהרצף פיצויים הזה ולהתחשבן על הכספים. עכשיו, כולנו חיים בעולם אידיאלי כזה שאנחנו יכולים למצוא מקום עבודה חדש אה, אה, תוך שנה, אבל בואו ניקח עובד מבוגר שפוטר בתקופת הקורונה, או ניקח עובד הייטק שפוטר בתקופה, אפילו בתקופה הנוכחית. ופתאום הוא, לא מוצא, ופתאום הוא לא מוצא עבודה לתקופה של שנה, הוא יצטרך לצאת לבצע חרטה מכל אותו רצף פיצויים שהוא יצר לעצמו. אבל אה, כמו שאת רואה, הנושא הזה של סיומי עבודה הוא נושא מאוד מאוד מורכב. כן. ופה, על אחת כמה וכמה...
0: הוא גם נושא מאוד מורכב גם היום, וגם להחלטות העתידיות, נכון, וגם נכון. וגם אתה צריך להסתכל כן קדימה, ולנסות לחזות גם מה הולך לקרות איתך במקומות עבודה, וגם איך אתה רוצה לחיות את החיים שלך בפנסיה. אה, כן, ו...
1: ולכן בשב... פה החשיבות ל- להתייעץ עם בעל, בעל מקצוע, גם כשאתה מבין, גם כן בעולם הפנסיוני וגם כן בעולמות המיסוי.
0: אני, אני מסכימה איתך מאוד, ואם אנחנו נסכם ככה את עניין, באמת, שדיברנו עליו, ממש על קצה המזליק, הוא נושא מאוד מאוד מורכב. גם בעזיבות עבודה חייבים להתנהל מול מקצוע, לנסות לתכנן את הדברים בצורה כמה שיותר נכונה, שמתאימה לאותו עובד, ומה שמתאים לעובד מסוים לא מתאים לעובד אחר, ולעשות את הדברים בצורה מסודרת, כי... בתור מתכנן אה, אה, פעף, אה, פרישה. פרישה, סליחה, בתור אחד ממתכנני <laughs> הפרישה, אתה נתקע לא מעט בעזיבות עבודה, בטיפול ב- 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 בפרישה, ואתה רואה עזיבות עבודה שלא בוצעו כמו שצריך, והתהליך okay. הוא הרבה יותר מורכב, ואנשים משלמים המון כסף על טעויות במיסוי, אה, ולכן צריך לעשות את הדברים כמה שיותר. נכון וטוב, ותודה רבה לך נדב טסלר, תודה טסלה רבה רק. לך, תודה על כל הידע שנתת ועל, היה לי כיף גדול איתך ולמדתי הרבה ואני מקווה שגם המאזינים למדו הרבה ותודה ו... רבה יאללה, לך, תודה. יאללה תודה. כל מה שצריך לדעת על העולם הפנסיוני והפיננסי, בהגשת ציפי וילצ'ינסקי, מתכננת פנסיונית ופיננסית.